0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Trocando Ideias, Papo na Quarentena. O podcast que nasceu para refletir com você e quem sabe te fazer pensar, não é?
1: Talvez você chore conosco. Talvez você ria. Talvez você sinta raiva com a gente. Talvez a gente te empolgue. Talvez você não sinta nada. Mas quer saber?
2: Tá tudo bem. Eu sou Bianca Santana. Eu sou Nadine Paz.
1: E eu sou Tainara Silva. Nós somos Estudantes de Serviço Social da UFMT... E juntas faremos vocês se indignarem com esse
2: tema. Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: O nosso episódio de hoje vai falar sobre as relações étnico-raciais diante da quarentena e da Covid-19. A gente sabe que esse é um tema que dá muito pano para a manga. E a nossa discussão de hoje poderia percorrer por vários caminhos. Mas, como a gente falou no episódio anterior, esse aqui é um espaço para dar voz aos estudantes. Portanto, hoje a nossa conversa vai contar com a participação de pessoas muito especiais. Nossos convidados desse segundo episódio são Elvis e Paula Eduarda. Sejam bem-vindos ao nosso querido e podcast.
3: Obrigado.
0: Tudo bem, gente?
3: <risos> Tudo.
1: Tudo. Tudo.
0: Podem se apresentar para a galera que está nos ouvindo, quem são vocês, quem é Elvis, quem é Paula. Você
3: quer começar? Então, vou começando aqui.
0: Tá bom. Pode começar? Pode começar.
3: Pode. É... Então, meu nome é Ilhosmar, Elvis, que tioca, sou indígena da etnia Rick Batson, conhecido como canoeiro e atualmente estudante da Universidade Federal Mato Grosso, cursando o Serviço Social. Então aí, junto na luta e, e vamos na nossa discussão.
4: Meu nome é Paula Eduarda, eu tenho 22 anos, eu sou estudante do último semestre do curso de Serviço Social. Atualmente, eu sou bolsista de extensão do Observatório Virtual de Gênero e Sexualidade na Pandemia de Covid-19. Gente, eu gostaria de saber,
1: você, Elvis, você, Paula, vocês fazem parte de algum coletivo atualmente? Já fizeram parte?
3: Ó, eu... A única parte que fico, coletiva, não, nunca participei de nada, não. Na universidade, nenhuma. Apenas, apenas é, programa de extensão, entendeu?
0: Entendi. Qual foi o programa que você participou?
3: Ó, eu participei da... É, exposição itinerante da cultura matogrossense, onde inclui povo indígena e afrodescendente.
0: Foi no começo da graduação? Não, foi, foi na metade da graduação, entendeu? Eu fiquei, hum, entendi.
3: fiquei um ano, quase um ano. eu a exposição como eu era, como sou indígena, aí eu, na exposição eu falava sempre um esses povo indígena mais conhecido, né? Aí na, na minha fala, eu sempre citava, tipo, como era Rick Bass falava mais do meu povo Rick Bass né? Mas também incluía, o, uhum. incluía, incluía os outros, né? E tinha que ficar na exposição. Eu falava sobre a cultura, sobre a pintura, as tradições, rituais, mito e assim por diante.
4: Então, eu já fiz parte de, do coletivo Colore Afro. Eu sou cofundadora do coletivo. É um coletivo negro. É, formado por estudantes do Instituto Federal de São Paulo, do Campo Salto, né, que é a cidade que eu fui criada. E eu fiz parte durante três anos, né, durante o meu ensino médio. Depois que eu saí do ensino médio, eu ainda participei de alguns ativos coletivos, mas a partir disso eu não participei mais de nenhum coletivo. Já participei de atividades de
2: coletivos, né, mas não enquanto integrante do coletivo em si. Uhum. E o Colori Afro ainda vem desenvolvendo atividades? O Colori Afro ele desenvolve atividades
4: desde 2015 e aí atualmente ele faz formações né, com a população daqui da cidade, falando sobre relações sociais, falando, valorizando a
2: cultura afro brasileira. Uhum. É, tem alguma página no Instagram, Facebook que você pode estar falando pra gente, quem estiver interessado em pesquisar mais sobre? Tem sim, eles têm Instagram,
4: é arroba coloreafro.
2: Muito legal, gente. É...
1: E antes de começar, eu vou explicar para vocês que estão nos ouvindo, como que a gente vai organizar o episódio de hoje. É, a gente vai ter dois blocos né, de conversa com os nossos convidados. E no primeiro a gente vai bater um papo sobre eles, sobre como tem sido a vivência dele, deles né, nesse período de pandemia. E na quarentena e tudo mais, né? E no segundo bloco a gente vai conversar hora de pesquisa deles. É, a gente vai compartilhar algumas ideias também, né? Tudo que eles trouxerem para a gente e algumas informações e por aí vai, né? Vamos trocar uma ideia e segue o fluxo.
2: Isso, a gente convidou vocês para conversar sobre como tem sido esse período de pandemia na vida de vocês, então a gente sabe que o Elvis, ele é aluno bolsista do PROIND, que é o Programa de Inclusão Indígena, e a gente também sabe que a Paula, ela já foi bolsista de apoio à inclusão pelo PROINC, que é o Programa de Inclusão Quilombola, e que ela também é auxiliada pela PRAE. É, daí a gente gostaria que vocês explicassem para quem está escutando a gente o que, que é, é, mais profundamente, assim o PROINDE e o PROINC, como que eles funcionam, é, falar um pouco da relevância deles e da importância que eles têm dentro da Universidade Federal, né de Mato Grosso, no caso, e o que, que esses programas têm feito durante a pandemia, né, diante das demandas, das e dos discentes que são ingressantes pelo programa Então, falem para gente é, sobre a experiência de vocês Com relação a esses programas E se vocês sabem se eles estão desenvolvendo Algum tipo de atividade Para abarcar é, esses estudantes no momento de pandemia
3: Então, como sabe, né? o Proíndio ele é um programa de inclusão indígena Conhecido também como Guerreiro da Caneta é um programa de ação afirmativa né, que tem a finalidade de promover o acesso aos estudantes indígenas das diferentes etnias do estado de Mato Grosso, nos cursos de graduação e da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, o, o, o provínio, ele atende é, principalmente os indígenas de Mato Grosso, a Universidade Federal de Mato Grosso é, os indígenas que foram entrados pelo processo seletivo, que é o vestibular indígena diferenciado né, é apenas de Mato Grosso. Não tem é outra etnia do outro estado que entra no, entra nesse, nesse programa. E o Proind, ele vem surgiu desde 2007, até hoje até hoje está tendo, mas não tem aquela mesma, como é que se diz? Não tem aquela mesma clareza que nem antigamente, né? Hoje, é, o Proind tá mais tem, mas tá mais a se diz camuflado, né? Eu, o programa para o INDI ele é, como se diz, atende nós alunos, faz acompanhamento, está tudo isso num plano, né mas raramente acontece, mas principalmente indígena de Mato Grosso. né ah, é, Os indígenas que que, que na universidade outro estado, é, eles também é acolhido, né? mas muitos deles não sabem que tem um programa que acolhe os indígenas. E muito deles fica perdido, né? E nós tá ali sempre ajudando, fazendo acompanhamento, entendeu? É um direito nosso, né? Tá ali exigindo também do programa é... fazer acompanhamento, faz, é... tá lhe dando apoio, entendeu? No que precisar.
1: Acho
3: que... Basicamente isso, né? Resumindo, né?
1: Eu... El.
3: E... Oi, tá me ouvindo?
1: Você pode Tô. Você pode falar para a gente como
3: que é feito esse acompanhamento? O acompanhamento assim, é assim, é, primeiro, né? Agora não está tendo muito porque, como diz, né, está ali, mas está camuflado para estar tá escondido, ninguém sabe. É o acompanhamento é saber por que, que o aluno não está desenvolvendo, é, não está acompanhando os outros acadêmicos, né? porque o aluno não está faltando, porque o aluno está é, tirando notas baixas, porque o aluno não está indo é, na aula, tudo isso. O acompanhamento é tentar resolver esses problemas, né? É o que modo, fazendo uma monitoria, fazendo acompanhamento, entendeu? Todos os alunos que necessita, que corre atrás, que que, que busca é, ter alguém para estar tá ali, entendeu? É na na melhoria dele, né? É o, o Pro Indy, ele maioria das vezes eles disponibiliza, entendeu? Porque cada curso é, é, que tem indígena cursando é dois é duas indígenas para cada curso, né? E, uhum. e o ideal desses duas pessoas é para um ajudar o outro, né? Quando os dois não conseguem, aí, aí sim procura a monitoria, a tutoria é para eles. Tipo, não, vamos fazer isso, vamos, vamos assim, buscar a monitoria para nós, para ter mais conhecimento, para melhoria do nosso desenvolvimento. Né?
0: É, vem cá, você comentou, é, você comentou agora há pouco que o, o Proend anda um pouco camuflado no sentido de não estar tá sendo não está atuando tanto né na, no acompanhamento nessas questões com os estudantes indígenas então assim é, durante essa quarentena vocês também não têm tido muito respaldo né, muito muita comunicação com relação a, a acompanhamento mesmo né como que tem sido está acontecendo alguma comunicação nesse sentido como e, que é?
3: isso durante essa pandemia parece que
0: Antes da pandemia eu já estava desse jeito, né? Já não. O que, que é pro Indy?
3: Uhum. Chegava lá na, na praia, tudo. Falava, quem está que responsável? Tipo, jogava para um, jogava para o outro, entendeu? Até que eu encontrava alguém que entendia uhum. um pouco disso. O que, que é pro Indy? O que, que o aluno estava necessitando? O que o aluno estava precisando? Falava, não, deixa eu fazer, eu sei como é que faz, entendeu? Faz, é... uhum. Fazia o que o profissional deveria fazer, entendeu? E não tinha pessoa adequada para isso. Aí, é, durante a pandemia, piorou mais ainda, nem o e-mail tá tendo mais, tipo, conversa, mais, é mais que se fala com as pessoas responsáveis, tipo, é o lá, a pessoa dá uma explicação e, e pronto. É, entendeu? E, tipo, tá ali, mas não, não tá tendo uma boa, um bom atendimento, sabe? E até Sim. hoje nem sabe quem que realmente está tá na frente disso. Mas o projeto está ali, né? O programa está ali. E se ninguém. <risos> e se ninguém correr atrás, se ninguém fizer nada, com certeza vai acabar, entendeu? Acabar assim, não tem mais. Já faz. E porque desde 2007 que teve esse programa, a, o último foi 2014. Já, hoje, 2020, já está com seis anos. Que não tá tendo mais o, o, o programa, né? Tipo, vestibular Entendi. indígena. E é isso, porque cada vez Nossa, mais. Um indígena Está tá se formando, tá saindo, está desistindo, entendeu? E, e tem que saber o motivo disso também, de desistência.
0: Porque, ah, com certeza.
3: Porque é difícil, né? O, o programa, além de ser bolsista do programa, nós somos bolsista é, do MEC, né? do mec e as próprias pessoas que faz é, o cadastramento tudo pelo mec eles dizem que se você só tem direito à bolsa do mec e não tem direito à bolsa de assistência estudantil dizem que o que você recebe do mec é para você manter sua estadia alimentação seu aluguel tudo entendeu é, essa despesa é tudo mas não não tem jeito e, e muitas pessoas Além de estudar, trabalho, entendeu? E a maioria das pessoas que vêm para estudar traz sua família, né? E como que vai se manter aí? E isso que acontece. Muitas vezes tem a nota boa, é, ruim, ou até mesmo por levar sua desistência. Tem tudo isso, né?
0: E, sim, são várias questões, né? Tem muita coisa para ser pensada aí, né?
3: Muita, muita. É... Como se diz, tem que lutar, né? Tem que lutar pra isso acontecer, tem que bater de frente, tem que fazer o possível, porque se não, já era. É
0: isso, só a luta muda a vida.
3: Uhum. E durante a pandemia, tá, tipo, maioria, durante a pandemia, que agora todo mundo foi para a aldeia. A maioria. Só ficou as pessoas aqui na cidade quem realmente está trabalhando. Caso contrário, está tudo na aldeia. E na aldeia, muitas vezes, não tem internet, não tem telefone. E como é que vai entrar em contato? Muitas vezes, nem... Uh... Ninguém sabe. Acontecendo, ninguém é, não olha vale editar é, da universidade, né? Sai da FMT, tá perdido, né? Quando vem pra cá até interagir, o que tá acontecendo já acabou. o Semestre já acabou, entendeu? É, o que foi disponibilizado. É isso.
1: Elvis, e então a Sim. universidade nesse período de quarentena não tem nem ligado, mandado e-mail de alguma maneira para tentar entrar em contato para saber como é que vocês estão, se estão precisando nada. de algum tipo de assistência?
3: Nada, nada lá. Mandou, é, eu... eles mandaram um e-mail, não, tipo um link, né, que esse tempo teve aquele é, bolsa emergencial, 300 e pouco reais, paga essa internet em sexta, essas coisas aí. Mas nem todos conseguiram fazer, entendeu? Porque é tudo pelo SEI, muitas pessoas também não, não conseguem é, acessar o seio, não conseguem fazer tudo o processo certo. Aí fica difícil, né? É porque
0: como você disse, como você disse, tem muitas pessoas que estão na aldeia, né? Muitos não, acabam não, não, não vendo, não tendo acesso à internet para
3: pra fazer pra ver isso, né
0: esses, esses e... recados
2: então.
3: Uhum. E... E, e é, é interessante,
2: é... Então, pra... opa, desculpa.
3: Para você subir mesmo, você entrar em contato, ligando para as pessoas realmente tipo, celular privado, né, perguntar o que tá acontecendo. Tudo. Eu, como é orientadora, aí eu conversei com ela, né? ela falo assim, ó, se nós quiser continuar tranquilo, né? Aí eu fazendo e mandando para ela durante a pandemia. E ela analisando o que eu vou mandando para ela. E tudo online. o
0: TCC, né?
3: E isso. Foi isso que eu conversava. Ah, certo. Mas caso contrário, nada.
0: Entendi, Elvis. Paulinha?
4: Vamos lá, peraí. Eu
2: posso só comentar uma coisinha antes? Pode, Pode né? É porque essa fala do Elvis deixa muito claro que a universidade, ela não tá pensando nos estudantes, sabe? Ele expôs é, diversas situações que os alunos indígenas têm enfrentado né, durante a pandemia. E a gente sabe que a UFMT, em alguns cursos, está tendo aula online, sabe? Como que esses estudantes teriam acesso a essas aulas, sabe? Tudo bem que o calendário... Está é, flexibilizado e que nem todos os cursos, nem todas as matérias estão disponíveis, mas né, não, não pensou nesses estudantes, nem, nem sequer questionou a possibilidade, mesmo assim, é, com os editais que lançaram de apoio à inclusão né, lá que tinha um auxílio para pagamento de internet, um auxílio também para a aqu aquisição de. Bens, né, para assistir às aulas como um computador, um telefone, enfim. Só que essas coisas assim ainda se tornam é, irrisórias quando é, na aldeia, por exemplo, não tem internet, sabe? Essas coisas.
1: Sim. Realmente, ótima colocação. Verdade.
2: Paulinha. Tá bom, tá, Paulinha?
4: Então, o Programa de Inclusão Quilombola, ele é uma, uma política de ação afirmativa da Universidade Federal de Mato Grosso para a inserção de estudantes quilombolas nas, na, nos diferentes campos da UFMT. Barza Grande, Rondonópolis, Cuiabá e Araguaia. E o primeiro e único processo seletivo que teve do PROINC foi das turmas que entraram em 2017-2 e 2018-1. Foi o mesmo processo seletivo, só que as turmas entraram em momentos diferentes, né? E depois esse processo seletivo, não teve mais nenhum outro processo seletivo. É importante ressaltar que o ProInque, ele foi é, conquista de uma luta histórica dos movimentos sociais, né, do movimento negro, juntamente com a instituição, para que ele pudesse existir, para que ele pudesse ser implementado. Então, teve diversos entraves políticos e debates para que ele fosse efetivado dentro da universidade. E aí, eu fui bolsista do programa de 2017 a 2019 e bolsista de apoio à inclusão, né? Então, era bolsista enquanto para auxiliar nas ações do programa está dialogando com as estudantes e estudantes quilombolas que ingressaram pelo PROINC, está fazendo um cadastramento no sistema de Bolsa Permanência do Ministério da Educação, porque os estudantes quilombolas, eles não recebem os auxílios da PRAE. O que eles recebem é a Bolsa Permanência do MEC. E aí, essa Bolsa Permanência do MEC, ela abre em períodos específicos para poder ser feito o cadastramento né, das estudantes e dos estudantes, e aí a gente ficou, né, as notícias, no caso, que era eu e a Nadine, a gente ficou nesse processo de recolher a documentação, de fazer o cadastro no sistema, entrar em contato com as estudantes por e-mail, por telefone, é, porque tem várias coisas que precisam ser preenchidas, que são dados pessoais que as estudantes precisavam estar com a gente. Então a gente marcava o um horário para que elas pudessem estar indo até a praia, né, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, para que pudesse estar sendo feito o cadastramento. E atualmente, eu não sei como é que está sendo o acompanhamento, é, porque eu saí da, né, de, da, da Praia em 2019, não sei quais foram as outras pessoas que ficaram né, né, responsáveis por esse programa. E é isso, assim, é de pensar que é um programa que até hoje só teve um processo seletivo. A gente está em 2020, o processo seletivo foi em 2017. Então pensar quais são foram os impactos, né? E pensar que era um processo que era para ser contínuo, era um processo que era para acontecer anualmente, né? Para que essas pessoas estivessem inseridas dentro da universidade. E foi um processo que aconteceu só uma vez, foi importante que tenha acontecido, mas é necessário que tenha continuidade. E nesse processo mesmo de em relação às bolsas, né? Foi um processo bem complicado porque é, um, é extremamente burocrático. Para conseguir solicitar a bolsa e sempre tem algum documento que está faltando, algum documento novo, algum documento que eles rejeitam. Então, tipo assim, é muita burocracia para que a pessoa consiga ser atendida com aquele auxílio, né, com aquela bolsa, que vai ser responsável pela permanência daquele estudante. Então, a gente não pode pensar no ingresso da, dessas estudantes, desses estudantes dentro da universidade, sem pensar o apoio, né? Sem pensar como que essas essas estudantes vão permanecer, porque a gente, né, o movimento negro, né, o movimento estudantil tá sempre pautando, a gente tá pensando a inclusão, né, dessas populações, mas a gente também tá, pens tá pensando na permanência, tem que ser é, uma coisa articulada, não dá só para entrar, ingressar e não garantir que essa pessoa consiga permanecer e concluir o, o curso de com qualidade, né. A justificativa né, de não ter continuidade foi em relação à verba, né, que a universidade não uhum. tinha a verba para estar tá podendo fazer esse processo seletivo específico, enfim. Mas, no momento, eu não sei qual que é a justificativa né, colocada pela instituição.
3: É, no, nosso, no nosso caso do pro, Proíndio, a justificativa, de que para não ser realizado mais o vestibular indígena, por por falta de relatório, né? Não tem que ter relatório completo, tem que ter, entendeu? todo acompanhamento, mas, e também da verba, né? Mas todo todo ano é, teve é, as pessoas sentaram, várias pessoas, entendeu? Que que foram, que fizeram a parte, que lutaram para isso acontecer, para ter de novo. Aí justificaram, tudo fizeram, toda a documentação, a ata, tudo mandaram para o conselho. E ainda diz que não, que não foi mandado. Mas como é que foi mandado? Se própria, é, as pessoas que são responsáveis pelo ProIndi, até mesmo os acadêmicos, que têm esse documento, eles, eles falam que não, não receberam, não, não, não tem ainda. Eu falo, Ué, quer fazer, quer, não quer ter mais o processo? Fala, não precisa ficar tanto, é, dando tanto justificativo. É isso que está
0: acontecendo. Nosso caso, né? Então você percebe que há uma incoerência, né? Na... Em ambos os casos, né, que a gente percebeu Sempre... aí que não está tendo vestibular nem para o PROINC, nem para o PROIND, e, e aí tem uma incoerência muito grande com relação às respostas da universidade, né, perante a, 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 o questionamento de por que, que não está tendo mais vestibular o PROIND. Você falou que surgiu em 2000 e? 2007. 2007. E o PROIN que então, já, tá, já começou em 2017. Então, assim, é muito tempo, né? Sem um... Sem uma, uma resposta mais concreta, vamos dizer assim, né? Porque essas justificativas...
3: Porque todo ano fazia a, a, o relatório, né? É, do programa, do uhum. aluno, do acadêmico, tudo. E até 2014, tranquilo. Depois de 2014, pô, parou. Até, até agora, a possibilidade de ter, mas fala, né, oh, falta de verba, falta de relatório, tudo isso tá, como se diz.
1: Olha lá, é, essa é a resposta que eles dão, né? E também, né, só queria fazer uma colocação também, que pensar né, no cenário que a gente tá, que esse Ministério da Educação também não vê vantagem em ter programas como esse em universidades públicas, né? um ministério que quer tipo privatizar as universidades vai não não, não é interesse para eles né é ter programas de inclusão dentro da universidade
3: é verdade assim fala né, da verba não adianta e vestibular indígena trazendo indígena para a universidade e não tem como manter né por um lado isso é verdade né para trazer indígena ou até mesmo quilombolas é, a universidade tem que ter, como te diz, tem que manter, né? Aí eles falam que não tem condições, não tem como, tá cortando tudo, é
4: isso. Acho que é muito das escolhas políticas que os ministérios, né? E o atual governo decide para onde ele vai encaminhar a verba. E para esse governo não é interessante investir na educação, né? E ainda mais investir em estudantes que não são o perfil da, daquilo que eles querem que esteja dentro da universidade, né?
1: Hum, exatamente.
0: Exatamente. A gente, a gente tem muita problemática envolvendo essa questão aí. É, mas agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Eu queria saber, no geral, como que tem sido a quarentena para vocês, assim? O que vocês estão fazendo? Como que foi esse processo, assim, quando... Começou a quarentena até agora? Quais são os sentimentos? Quais são as angústias?
3: Ah, é, a minha quarentena foi, foi bom ou foi ruim, né? Quando terminou o <risos> semestre fui para o aldeia, né? Fui para o aldeia, a família tudo, e não tinha chegado ainda né? esse tal de corona aí. Aí, quando cheguei na minha cidade, fui para o aldeia, cheguei em São Paulo, chego, fui indo até chegou em Cuiabá, passou uns um tempo, chegou na minha cidade, né? E, e lá na Aldeia, né? O pessoal fica na aldeia, não fica andando na cidade, não vai pra cidade, entendeu? Evita, sair. E por um lado foi bom, curtindo muito a aldeia, os parentes, é, pesando, tomar banda de rio, estar ali com o próprio povo, família. O lado ruim é que. Terminar, terminar o curso, na graduação, não, parou tudo, né? O lado ruim também é que essa, esse Covid chegou na, na, na minha comunidade, né? Chegou na aldeia, os casos confirmados, teve óbito na comunidade. E, e todo cuidado ainda é pouco, mas a gente tá tendo um, um mais cuidado ainda, né? Por evitar ir, ir a cidade até mesmo evitar ir na própria na outras comunidades, entendeu ficar na sua comunidade, evitar de outras pessoas, indígena ou indígena, chegando na sua comunidade. É, uma das pessoas que, tá, que é ainda liberado aí, a comunidade, são agentes de saúde, né? enfermeiros, uhum. parte de saúde, dentista e outras pessoas. E é também a FUNAI, né? que está ali sempre dando assistência para as comunidades. Tipo, levando a cesta, cesta básica, é, levando as máscaras e até mesmo a própria comunidade é, tendo um projeto, né, de eles, nós mesmos fazer as próprias máscaras para as aldeias. E em caso de comida também, entendeu? É, sempre um ajudando o outro, né? Questão de roça, vamos levar um pouco para outra comunidade que está precisando, vamos levar para quem necessita. É, é isso, e um ajudando o outro, né? De uma forma tipo, não aquele movimento, entendeu? Aquela aglomeração, mas sim de modo moderado. Vamos ajudar, vamos, vamos, nós ajudar, vamos, entendeu? É nessa parte, e também como, como é, o Covid já chegou nas comunidades, até mesmo nós indígenas. É, na própria comunidade, tá usando máscara, né? Usando máscara, evitando de sair de sua casa, é, evitando visitar parente na outra casa, tentando ficar mais entre vocês, né? Não ter essa ida e, ida e vinda, mas, crendo ou não, a gente necessita também, né? tem as nossas, a nossa necessidade de ir para pra, as aldeias, né? Não, para a cidade, e também nas aldeias, precisa é, com a ideia, é, reunião, outras coisas, aí. porque querendo ou não, nas comunidades, como são, a maioria são um longe do outro e onde mora moro, o meio de, meio de transporte é fluvial, né? precisa de combustível, precisa de carro, precisa de gaso gasolina, outras coisas aí. É, não tem como não, não, não sair, entendeu? mas sempre tem aquele, aquele aviso, né? use máscara, use, é sempre álcool gel,
0: você comentou que é, os agentes de saúde têm, têm circulado né, pelas comunidades. Com que frequência que acontece é, é. essas visitas dos agentes, do, dos médicos, enfim, o pessoal? Né? Como, como é
3: muitas aldeias, 20 dias na, na comunidade, 10 dias na cidade, para todo acompanhamento. É, divide né, por região. É, uma turma da gente de saúde fica no, numa região que é onde. Atende umas 10 aldeias, outra vai para outra região que fica mais longe, que atende umas 5 aldeias, umas 15 aldeias, entendeu? É por. Entendi. É por grupo, entendeu? Cada um tem sua, sua equipe, né? Aí agora a dentista, não, cada semana, cada 15 dias, fica numa aldeia, faz tudo com o atendimento, aí na próxima quinzena vai na outra, comunidade, na outra região, atende aquela. Aquela comunidade, aquelas comunidades, povo lá, entendeu? É isso que acontece.
1: Elvis, eu é. pelo menos não ouvi falar se tem, está rolando, né? Se teve alguma ação, alguma política direcionada para a população indígena, né? Nesse período de pandemia. Você sabe me dizer se rolou alguma coisa, tá rolando alguma coisa?
3: Então, teve algumas. Um dos projetos, umas leis né, que surgiram aí, é, auxílio emergencial nas comunidades, mas até agora não não vi nada ainda, não, não chegou em prática, né? É onde ali é. atendia a comunidade indígena que mais necessitava, distribuição de cesta, distribuição de é, lu, é, máscara, álcool em gel, Em algumas comunidades sim, em outras região, né? No estado, mas na nossa não, não teve ainda nada, não. O único que mais... está ainda tá tendo umas ações é a é né? do projeto, que a FUNAI está trabalhando nisso, né? É mais pra ação
1: que... e parceria, né?
3: Isso. Uhum. Entendi.
1: Agora, lei específica? Não, né? Só projeto nada. mesmo. Só o é
3: projeto mesmo. Tinha as leis né, que surgiram, mas... Não vi nada sendo acontecendo, né? Botando em prática.
1: Nada em
4: prática. Uhum. É complicado, né? Você, Paulinha, conta pra gente um pouquinho. Então, acho que a quarentena, ela tá sendo a montanha russa de sentimentos, né? Porque no início da quarentena, eu fui afastada do meu estágio não obrigatório remunerado. E uma semana depois do afastamento, eu, eles cortaram o vínculo com todas as estagiárias da instituição. E o estágio era a minha maior fonte de, de renda, né, naquele momento. Então, é, a pandemia foi um motivo de ter agravado é, as questões financeiras na minha vida. E eu não é só uma coisa específica, né, comigo, né, tipo... Os brasileiros, de maneira, de maneira geral, foram afetados né, financeiramente, economicamente, né, com a pandemia. E eu moro em Cuiabá, moro com a Bianca e com o Felipe. E pra diminuir... Bianca, sou eu. <risos> para diminuir as despesas, enfim, e né, diminuir os gastos que eu estava tendo, eu vim para casa dos meus pais, que moram no interior de São Paulo. Estou aqui desde o final de maio, né? Na minha cabeça, a pandemia, ela seria mais curta, né? Tendo em vista que a gente já tinha, enquanto referência, as medidas que foram utilizadas em outros países, eu tinha esperança que fosse durar menos. E afetou em várias várias esferas da minha vida, né? Tipo Na universidade mesmo, esse seria meu último semestre, né? Eu estaria só fazendo o TC e a última disciplina e me formaria em agosto. Isso já foi um plano, né, que acabou sendo adiado E para além disso, né, eu tive perca de várias pessoas próximas a mim Tanto parentes, quanto amigas e amigos que faleceram por causa do Covid-19 E tanto a quarentena, a quarentena, né, isolamento social Que eu não sei dizer se ele ainda existe é... Ele afetou, acho que de maneira geral, né, a saúde mental das pessoas a questão com a alimentação, o número de desemprego, a fome. É, eu tava até, tipo, meu pai foi fazer compra semana passada, né? E, tipo, as coisas subiram absurdamente, né? E aí, é, a, o básico, né, que é a alimentação, a gente já não tá conseguindo é, suprir da maneira que deveria. E aí, esses dias, eu tava lendo o um livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e eu anotei um trecho do, do livro, e aí eu vou ler aqui, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que esse processo que a gente tá agora, de as, os alimentos estarem muito caros no mercado, e, sei lá, do salário mínimo não tá dando pra gente conseguir manter uma cesta básica. Antigamente, era macarronado o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona. Vocês, que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes, vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos des desprezou foi fubá, mas as crianças não gostam de fubá. Uau!
0: Pesada, gente. Sim. A gente fica arrepiada quando vindo esse rolê. E é Verdade. extremamente
2: atual, né?
0: Extremamente. A gente, assim, tá tendo. Ah, é... Assim, é... Como ela fala, é uma montanha russa, né? A quarentena tá trazendo várias questões aí. E, assim, ouvir isso agora é. Muito pesado, né? Porque a gente pensa na situação que a gente está passando, a gente está no meio de um isolamento social, a gente não sabe quando isso vai acabar, quando vai sair vacina, e é comida que vai aumentando o preço, e é um monte de incerteza, e é bem doido isso tudo. Eu acho que com esse, essa, essa poesia a gente encerra o nosso primeiro bloco, né? Que era o um bloco mais. Essa questão mesmo da pandemia, como que vocês estão se sentindo, como tem sido, essa, essa doideira toda que a gente está passando... E agora a gente vai começar
2: o nosso segundo bloquinho de conversa, né? Vamos começar o nosso segundo bloco, né? Mudando um pouco de assunto também. Eu vou pedir para a Paula contar para a gente é, como que foi o começo dela pesquisando sobre relações raciais, né? O que, que a levou para esse caminho? Quais que foram se seus impulsos? Então, eu comecei
4: a estudar sobre relações raciais no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campo Salto, a partir de um projeto de iniciação científica que abordava os impactos da Lei 10.639 de 2003, e o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Asciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas municipais da cidade de Salto, daqui do interior de São Paulo. E aí a partir desse, desse projeto de iniciação científica Que eu fui começar a entender o que era racismo E como ele se operacionalizava dentro da nossa sociedade E foi através dessa pesquisa Que eu me identifiquei enquanto uma mulher negra E a partir daí, né, a gente As estudantes do IF que faziam parte desse projeto começaram, Fundaram né, o coletivo Colore Afro Que está em ativa até o dia de hoje e aí a gente tinha como objetivo, né, com o coletivo, realizar atividades que pudessem combater o racismo, promover a igualdade racial e valorizar essas culturas africanas e afro-brasileiras. Então, meu pontapé inicial vem daí. Então, é, depois, né, tipo, de, de, do IF, eu entrei na Universidade Federal de Mato Grosso em 2016, e na universidade é, o debate. ele sempre foi realizado pelo coletivo negro universitário e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação, o NEPRI. E aí esses foram, foram espaços né, que eu participei é, das atividades de formações que eles faziam sobre a temática e fui me aprofundando um pouco mais, principalmente através do ciclo de estudos sobre Relações Raciais e Educação, que é vinculado ao NEPRE, que se reúne toda sexta-feira na UFMT. E dentro do curso, né? Tipo, a gente eu fui tendo as disciplinas e fui vendo que tinha uma ausência em relação a esse debate. E eu ficando muito curiosa do porquê da ausência, por que não acontecia e tentava participar do máximo de atividades que falassem sobre para eu conseguir dialogar e argumentar com as professoras do nosso curso. Assim, como, né, sendo uma mulher negra, eu acho que é impossível a gente não pensar nessas questões, porque são questões que nos atravessam, né? A questão de gênero nos atravessa, a questão da sexualidade nos atravessa, a questão da raça nos atravessa, a questão da classe social nos atravessa, então a gente tem vários marcadores, né? Eu tenho vários marcadores sociais no meu corpo que me afetam de diversas maneiras, né? Que fazem com que eu seja afetada por diferentes discriminações e desigualdades. Então, para mim, tipo, é muito importante pesquisar sobre a temática para que eu consiga né, dar um retorno para as pessoas que fazem parte da população em que eu faço parte, né, que é a população negra.
0: Você tem, assim... Nesse período, você tem feito alguma leitura? ...material que você acha que, tipo, seja legal de compartilhar nesse momento, né? Você está falando aí sobre vários espaços que você teve é, participando, né? E acho que é muito importante a gente... Pensar que estar nesses espaços é resistência, é uma forma de devolver né, para o nosso povo, a população negra, de alguma forma, conhecimento, através de conhecimento, alguma coisa, né? E eu queria saber se você tem alguma recomendação de, de material para
4: passar, para quem está nos ouvindo e tudo mais? Então, se quem estiver nos ouvindo for estudante de serviço social eu indico o curso da Cortez, editora, que está acontecendo no YouTube. Na verdade, as aulas já se encerraram, mas todas as aulas estão disponíveis para ser vistas posteriormente, que ele está falando sobre serviço social, marxismo e movimento antirracista. Então é muito importante né, para a gente estar tá se reeducando, estar tá fazendo leituras que sejam decoloniais, para a gente conseguir ter outras perspectivas de visões de mundo, né? E em relação à leitura, no momento eu tô lendo muito Bell Hooks, eu sou apaixonada por ela, estou apaixonada nesse momento, e ela fala sobre feminismo negro, e ela tem vários livros e textos que são bem didáticos, e eu acho que, assim, quem quiser ler, eu, eu super indico, mas para além disso, né, eu também estou lendo muita coisa referente à Covid-19 e à população LGBT e a população composta por mulheres. Tendo em vista, né, que, que as desigualdades de raça, gênero e sexualidade que já existiam, elas vão acabar densando as taxas de mortalidade nesse momento. E por eu fazer parte de um observatório que está estudando isso, eu tenho feito leituras nesse sentido, né. Vendo as notícias, como a gente está divulgando isso, é, os dados, né, o perfil da população que está morrendo, o perfil da população que está sendo contaminada, e de, de, dentro disso, né, é, eu lembrei de uma notícia que é da de Mato Grosso, que é, foi escrita pelo Caio Ribeiro no Gazeta Digital no dia 30 de agosto de 2020. E ela é uma reportagem que é intitulada A população negra é a mais atingida pela pandemia em Mato Grosso. E aí, nessa notícia, vai apresentar que 80% da população que morreu em Mato Grosso por complicações acarretadas pelo Covid-19 são negras. E aí é da gente pensar né, que a população negra está exposta, ela está mais exposta diante da pandemia. Se a gente for parar para ver né, as notícias que foram vinculadas, por exemplo, a primeira notícia que a gente teve de morte de Covid-19 foi de uma mulher negra que era empregada doméstica no Rio de Janeiro em que a patroa branca foi contaminada e essa trabalhadora não foi informada né, da possibilidade de contágio e acabou falecendo. Então, de pensar, né, justamente, até inclusive no isolamento social. Quem são as pessoas que podem cumprir o isolamento social, sabe? Quem são as pessoas que podem estar ficando dentro de casa? Como que a informação em referente a como se prevenir e a maneira de se cuidar está chegando para essas pessoas? A gente, por exemplo, lavar a mão. Tem lugares e regiões do Brasil que não tem saneamento básico. Então, são, são cuidados simples, mas é o material básico para conseguir fazer aquilo, né? pensar também as políticas que foram propostas pelo, pelo atual governo, né? É, da demora de, de, por exemplo, auxílio emergencial, demora para o recebimento do auxílio emergencial, agora o auxílio emergencial foi cortado pela metade. Então, tem várias questões, como que, é, que essa população consegue se manter, como que essa população consegue ficar em casa. Eu acho que entra muito no, numa questão de tipo, trabalhar ou morrer de fome, sabe? Acho que a política utilizada né, no governo Bolsonaro é a política de morte, essa é a política posta, porque se a gente for pensar a quantidade de, de ministros da saúde que saíram, o tempo que a gente ficou dentro de uma pandemia sem um ministro de, de saúde, e pensar como que a população está sendo atingida, né? O Elvis trouxe a questão da, das próprias pessoas indígenas estarem se ajudando, né? De, as comunidades estarem se ajudando, e nesse momento que a gente vê é várias pessoas se organizando, fazendo projetos sociais através da solidariedade para conseguir manter essas famílias, porque não está existindo uma política, políticas públicas voltadas para assistência, voltada para as necessidades dessas pessoas, né? Em todos os âmbitos. Quando a gente pensa em educação, tem várias crianças tendo de escola pública, tendo aula online, é, sem tem pais que tem pais responsáveis que não têm é, acesso à internet, é, não tem disponibilidade de tempo de fazer essas, essas atividades com as crianças, tem a questão de escolas que estão voltando e estão informando que eles não vão é, ofertar alimentação para essas crianças, então tem várias questões, né, porque a assistência de maneira geral para a população não deve ser só na saúde, né, a saúde é uma delas, tanto de maneira preventiva, quanto ter acesso a poder fazer exames, saber os resultados, poder fazer o tratamento, né? ter acesso ao tratamento, tanto contra outros tipos de, de políticas, né? Política de assistência, é, para que essas pessoas tenham a garantia, né? Tipo, da alimentação, política de educação, que realmente tenha, é, constru que construam, né? Estratégias para que as crianças tenham acesso à educação de qualidade, não só as crianças, né, tipo, de nível do ensino fundamental e ensino médio, mas também pensar nas universidades, porque a gente tem um perfil de estudantes que não têm condições de fazer aula, é, o ensino à distância, né, as, as aulas EAD. Então, tem várias questões, assim, questão de saúde mental, que está sendo muito falada, principalmente agora que a gente está no mês, né, setembro amarelo, estão falando bastante, mas que tudo isso afeta, né? Porque a gente, enquanto né, ativista do movimento negro, tem um, um discurso muito forte em relação, é, contrária ao encarceramento e várias questões nesse sentido, né? Então, pensar como é que estão as pessoas que estão em situação de privação de liberdade, como é que está chegando informação em relação ao Covid-19 nessas instituições, não só nessas instituições, mas também nas instituições, é, os hospitais psiquiátricos, instituições que as pessoas estão tipo já ficam recusas né já não estão tipo convivendo com o restante da sociedade né como é que está sendo como é que esse, esse acesso à informação chega como é que essa prevenção à saúde está chegando está chegando essa é uma prioridade então acho que são questões que devem ser pensadas essa fala é extremamente importante eu acho
0: que todas essas problemáticas são a gente Pensando sobre, mas assim, a gente não vê tanta repercussão, né? É, a fundo dessas problemáticas do que está acontecendo, acho que é bem importante colocar aqui. E é uma fala muito é, precisa, né? É uma fala muito precisa no sentido de que a gente tem que pensar, é importante se pensar, mas é importante também observar o quanto que a gente não está não caminhando com relação a essas questões, né? A gente não tem. Paula é... falou o governo, né? Mais para lá do que para cá. Eu. Estou muito contentada pela fala da Paula e que eu acho que foi muito preciso sabe esse momento que ela menciona essas questões, porque eu acho que mais importante do que se pensar nas questões é pensar tipo, em como a gente não tem é, uma, uma devolutiva do governo com relação a essas questões.
1: E eu acho que também é interessante quando a Paula traz essas questões é em pensar em como sempre estão jogando essas responsabilidades para o movimento negro, para os movimentos sociais. E, assim, o governo se tirando o corpo fora, sabe? Para não garantir políticas públicas que garantam acesso, assistência. Né? Acho que também vê isso, né? E aí, é, Paula, você falou para gente, né, sobre a pesquisa sobre a população negra ser a mais atingida pela pandemia em Mato Grosso. E aí, né, para quem está nos escutando e não leu a pesquisa, eu vou comentar um pouquinho só para vocês se situarem. né? É, e também dizer que a gente vai disponibilizar né, essa pesquisa na descrição do nosso episódio. Então, quem puder ler, por favor, leia. É muito importante que todos e todas é, se atentem estejam cientes, né, desses dados. Vou ler só um trechinho da pesquisa que fala assim, dados dos boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, apontam que a população negra é a mais atingida pela pandemia do novo coronavírus. Na capital, o índice de mortes deste grupo, por conta das complicações da Covid-19, chega próximo a 80%. E aí, logo em seguida, fala que na capital Mato grossense tem, de acordo com o informe epidemiológico, divulgado no dia 22 de agosto, negros são 72% dos infectados e cerca de quase 80% dos mortos em, em virtude do coronavírus. E aí, né, o número de óbitos entre negros é quatro vezes maior que o índice de morte de brancos segundo o maior grupo em índice de mortes em Cuiabá. E aí, né, diante disso, só para vocês terem uma dimensão. De como esses dados são alarmantes é, Mato Grosso Hoje, no dia 8 de setembro Que é o dia que a gente está gravando O episódio O segundo episódio, né O painel de Covid do estado de Mato Grosso Ele conta com mais de 100 mil casos De pessoas infectadas E mais de 3 mil óbitos Agora, imagina 80% desses
4: dados E preocupante, né Dentro disso que a Tainara traz, né, é até impor importante pensar né, que o racismo ele, e a discriminação racial eles são determinantes associados ao de adoecimento e à morte da população negra. Tá, acho que, inclusive, é importante trazer uma definição do que é racismo né, para as pessoas que estão nos escutando. Não sei se é algo que elas têm contato, se é alguma coisa que elas estudam, já ouviram falar... Eu vou trazer uma definição da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. O racismo se reafirma dia a dia pela linguagem comum, se mantém e se alimenta pela tradição e pela cultura, influencia a vida, o funcionamento das instituições, das organizações e também as relações entre as pessoas é condição histórica e traz consigo o preconceito e a discriminação, afetando a população negra de todas as camadas sociais, residente na área urbana e rural, e de forma dupla, as mulheres negras também vitimadas pelo machismo e pelos preconceitos de gênero, o que agrava as vulnerabilidades a que, a que está exposto este segmento. Então, é importante a gente pensar que, que o racismo ele é uma violência e ele faz parte né, da estrutura da sociedade em que a gente vive e que ele vai afetar todas as pessoas negras, independente da camada social que ela faz, que essa pessoa faz parte. É, acho que é importante pensar também que é, faz parte da estrutura e se manifesta de diferentes formas,
0: tanto que, tipo assim, o, o fato da gente não ver é, políticas públicas específicas para essas pessoas também é uma das expressões do racismo na nossa sociedade. E, e pensar nisso tudo no contexto que a gente está vivendo é, é muito preocupante,
4: né? Extremamente preocupante. Sim. E para além das desigualdades né que o racismo é, ocasiona na vida da população negra, ele também afeta a população branca, mas através dos privilégios que essa sociedade ainda então... concede a essas pessoas, né?
1: É importante a gente debater sobre privilégios também, né?
2: Sim. É isso, né? A gente... Vive em uma sociedade desigual, e isso não teria como ser diferente, né? Frente a uma pandemia, e fica muito claro nos dados da pesquisa que a Paula trouxe, que a Tainara comentou também. Né? Sim, tem
4: uma notícia do, de um site chamado Catarinas: Jornalismo com Perspectiva de Gênero. E aí o título da notícia é Racismo e Desigualdades. O que há de democrático na Covid-19? E aí tem vários debates que Covid-19 é democrática, atinge todas as pessoas, não vê gênero, não vê Sim. raça, não vê classe social. E aí é da gente pensar que quem são as pessoas que estão expostas ao coronavírus? Não tem como, numa sociedade desigual, essa doença afetar as pessoas de maneira igualitária. Com certeza, eu acho que é muito irônico e é muito cruel
0: pensar, né, que... E, como você disse no começo do, da, da manifestação da, da Covid, se dizia que era uma, uma doença que seria democrática, que atingiria as pessoas de forma igual. E a gente está vendo, a gente acabou de, você acabou de citar em uma pesquisa, a gente também teve acesso, a gente vai, só para reforçar, vamos disponibilizar, né, que a gente acha que é uma pesquisa bem importante. A gente tem números e dados que comprovam que isso nunca poderia ser possível, que isso não é possível. E é isso, né?
1: E outra coisa também é que essas desigualdades, né? Frente à pandemia é, e os dados que vão aparecendo também vão revelando o, o racismo velado na nossa sociedade, né? Na, no nosso cotidiano, de, da própria sociedade mesmo, em como elas estão debatendo e como elas estão lidando com essas questões, né? E aí, ah, isso é um ponto que também marcou bastante no, nos debates, né? E
0: como a gente disse, esse é um assunto que dá pano para manga e a gente tem muito o que se discutir ainda sobre. Acho que a gente tem muito o que se pensar sobre também, porque a situação é bem complicada, né? Mas, enfim, é, acho que as contribuições da Paula foram... Muito boas, muito importantes. A gente vai disponibilizar, né? As ações uhum. da Paula. Porque a gente acha que é extremamente importante é, você que está aí nos ouvindo ter conhecimento, ter acesso a essas informações.
4: Porque a, tudo que a Paula recomenda é muito bom. E nas redes sociais. <risos> Os memes também Sim. são muito bons. Gente, sigam César as Pretas. Verdade. Ah, que é, é o Instagram, que eu e a Nadine produzimos conteúdo falando sobre pessoas negras do serviço social e as produções acadêmicas delas. Para dicas de textos e de autoras e pesquisadoras negras do serviço social.
0: Exatamente. Então, para você que ouviu as dicas de Paula, gostou das dicas de Paula, <risos> que ficou com esse gostinho aí e quiser saber mais coisas, nos sigam no César das Pretas, que estaremos recomendando mais coisas lá, mais para frente. É o mesmo. Oi. E você
1: tem alguma coisa que gostaria de indicar para gente também, para quem está nos dando? Ah, indicação de leitura, de música? Eu acredito
3: que, ah, eu vou, vou falar, concordo tudo que a Paula falou, sabe? Excelente <risos> fala dela, nossa, admiro por pessoa, por, entendeu? Por tudo que ela é. E... é, é. Ah, linda,
2: falou tudo. Né? É, tudo <risos> para <risos> mim, fala e... é incrível.
3: Incrível. Demais. Eu, não, durante essa pandemia, sabe, com toda coisa acontecendo, não, não acompanhei, sabe, não, não li, eu deixei de lado essas coisas aí, porque quanto mais, uhum. quanto mais, quanto mais você, é, sabe, acompanhava, assim, coisa acontecendo, deixava, deixava, deixava muito triste, né, Foi assim, se eu ver, se eu, sabe, acompanhar, eu fico, eu fico doido, eu fico louco, você, coisa psicológica, né? Falei, cara, tanta coisa acontecendo, eu vou ficar na minha, eu vou... Vai, às vezes acompanho o jornal, né? Que vai falando sobre o caso também, raramente, raramente. Olha lá, isolei, Isolei totalmente, não li essas coisas e, verdade, não li nada, entendeu? Mas eu vejo mal e mal nem televisão, evito assistir essas coisas aí,
0: mas é importante essa sua fala, Elvis, porque é, a gente tá num, num período muito complicado, né? E às vezes é. Acho que nós todos aqui, a gente às vezes está um, um dia um pouco mais ocioso e tudo mais. A gente se culpa por não estar tá acompanhando, mas também acho que é importante dar um tempo, às vezes, sabe? para virar um pouco, né? É muita informação, e é muita informação que não é boa de se ouvir, né? Acho que é, a sua fala é importante também, nesse sentido de Cuidar da saúde mental, se afastar quando sentir que tem que se afastar das notícias, das leituras nesse sentido. Válido também, né? Criar esse espaço de segurança para si é super válido também.
2: Preservar, né? O que a gente ainda tem de saúde mental. Isso aí. Exatamente. E,
1: e é uma boa indicação, né? Se isolar, cuidar de si, tempo. É importante
0: o equilíbrio, né? Isso, equilíbrio. Essa palavra que estava engasgada. Saiu. Elb, é, você quer compartilhar com a gente o tema do seu TCC?
3: Vou, vou compartilhar. Pronto, compartilha.
0: É. Que é lá, mas, ah, é. em, vou... em primeira mão, vamos saber o tema de TCC de Elb. Tantantan. Oh, tá.
3: Oh, tá em construção ainda. Então, o nome. Ah. Eu escrevi um pouco aí, mas já estou pensando em mudar. Uhum. <risos> então o, gente
0: entende
3: O meu BTC era Sobre é, Indígena na Universidade Federal de Mato Grosso né? É, via ProIndy. O, o, indígena, indígena, indígena Incluso na Universidade Federal de Mato Grosso Falar sobre tudo Desde a trajetória Tudo começou entendeu? Desde primeiro indígena na universidade Falar um pouco do Proíndia Falar é, de cada pessoa Que formou, que saiu Que que, tá, que vai entrar aí sobre o desenvolvimento de cada um, o que eu posso entrar em contato, né? Falar sobre, uhum. falar sobre o indígena dentro da universidade, o papel do indígena na universidade. Eu, e onde inclui Proíndia, né? Pro indie, que inclui o que o Indy faz, por, faz assim, seu papel na universidade, inclusive com os acadêmicos indígenas. É basicamente isso, entendeu? Resumir tudo, né? Resumir.
0: É... Muito bom e, e aí, olha só que coisa boa para você que tá ouvindo aí Você tá. ouviu a fala do Elvis com relação ao Proind E ficou com gostinho de Quero Mais também Logo, logo Esse. em breve Elvis estará aí publicando seu TCC é. né? Vai compartilhar com a gente também E é. fica, aí, fica aí Pro, pro pessoal que ficou com gostinho de Quero Mais é. para ler o TCC, né? E você, Paulinha, tem
1: alguma
4: mensagem? Eu acho que o que o Alves trouxe né, é muito importante, todas as colocações que ele fez, e disso de se isolar, né, se afastar das notícias, eu acho que a gente precisa respeitar os nossos processos e entender como o nosso corpo reage a essa quantidade de informação que a gente está tendo no momento, né? Porque é tanto informação no sentido de muitas notícias o tempo todo, nas redes sociais, enfim, acho que a gente está num momento muito de estar vivendo na internet por Estar em casa, né? Acho que é muito importante a gente reconhecer até que ponto isso está nos fazendo bem e que isso, ou se isso está nos fazendo mal e realmente se afastar e cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde, é, se colocar enquanto prioridade né? nesse momento. Acho que cuidar da nossa saúde, da nossa saúde mental é extremamente importante. E acho que é isso. Eu queria agradecer ao convite. Espero que, de alguma maneira, Sim. eu tenha contribuído com o debate. Super contribuiu. Contribuiu muito. A gente que agradece vocês
0: dois. É Elbis, tem mais alguma coisa para dizer?
3: Ah, eu quero também agradecer, né? Pelo convite. Por fazer participar <risos> desse papo legal aí, sabe? Interessante. E, você sabe, né? precisou de mim, tô à disposição, sabe? para dialogar, pra poder participar também, hein? entendeu? quando Ajudar e contribuir no que eu alcance, né? que for preciso. Se tiver condições, ajudarei e contribuir com o maior prazer.
1: Ai, que bom. Muito legal. Muito bom. Estou, Estou
0: feliz. feliz. A gente
4: agradece. A gente <risos> agradece muito a participação de vocês. Gente, muito só um... obrigada. Mais quarentena, bate-papo com cervejinha no Arcanjo, né?
0: Oh, Sim. meu
2: Deus!
4: Sim. Até, Até Escorreu!
2: Ah, Sim. É, é verdade. O coração bateu mais forte aqui. Chega de mesa de baixo. Fala bem com a gente. Nossos sentimentos. Mexe no coração.
3: Boca. Fechei até a boca, já tava descendo já.
0: <risos> Ai, muito bom, gente. Obrigada por esse papo, viu?
1: Obrigada. Por trocar ideia e com a gente.
0: Obrigada por
1: trocar exatamente. Obrigada por trocar ideia. <risos> Reflexo virou matéria.
3: Os pretos tá tão no topo que pra bater só o um caça da força aérea. Seu time cometeu falta grave, nós resolvemos no tapa. E meu disco é a prova que se pode julgar o livro pela.
1: Bom, eu agradeço para quem escutou até o final. Se você conhece alguém que gostaria de escutar nosso podcast, dá essa moralzinha pra gente. indica Indicam trocando ideias, papo na quarentena.
2: Isso, gente, no próximo episódio a gente vai estar tá falando sobre gênero e orientação sexual. Sigam a gente
0: nas nossas redes sociais, tá? O Instagram é arroba O Twitter é underline quarentena -p. e a nossa fanpage lá no Facebook é Papo de QuarentenaP. O link tá aqui na descrição do nosso perfil e desse episódio. Até mais! Até mais! Tchau, tchau.
3: Sensação
2: sensacional! Sensação sensacional,
0: hey. sensação sensacional, firma, 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 ah, fogo nos racistas, sensacional, e sensação sensacional, sensação sensacional, firma,
2: firma, firma, ah, fogo nos racistas.